Du lyssnar på Cancerfondens podd som produceras i samarbete med Skandia. Utan jag tog bilen och åkte mot affären och sen ringde upp Britta så det första jag var så här, nu vill jag att hon dör. Jag orkar inte säga henne så här längre. Jag heter Britta Hedefalk och jag är samtalsterapeut på Cancerfonden. Tobias Skarpsvärd, 36-årig, tvåbarnsfar, förlorade sin fru Jessica för ett halvår sedan. Kvar lever Alve, fem år och Isola, nio år med sin pappa. Niklas Adman, 43 år, förlorade sin fru Therese för två år sedan. De har sönerna Rasmus idag 15 och Felix idag 13 år. Hur kändes det för de här papporna när deras fruar dog? Vilka tankar for genom deras huvuden? Hur går man vidare? Får man träffa någon igen? Får man längta efter värme och närhet? I det här avsnittet ska vi prata om de där förbjudna tankarna man kan bära på när man lever med någon som är svårt sjuk och på väg att dö. Vi ska också prata om, får man bli kär igen? Får man träffa en ny? Och när i så fall är det okej? Niklas och Tobias, varmt välkomna. Tack. Vill ni berätta lite hur det har varit när ni förlorade Therese och Jessica och vad ni tänkte för tankar. Vill du börja Niklas? Ja, de här tankarna de kom ju redan första gången hon blev sjuk att det var ju faktiskt en sjukdom man kunde dö av. Eh, fast man slog dem ifrån sig väldigt snabbt. Men de kommer ju på små timmarna när man ligger vaken själv. Och man har lyckats få till henne och somna. Hon har ju sin ångest av att kanske dö då. Att jag kan ju bli själv om det går riktigt illa. Och den hösten som var 2013 när jag var ensam med barnen och hon var i Stockholm och fick behandling så var det ju ett nytt för mig att dra hela lasset om jag säger. Den här vardagen. Och tänkte jag för mig själv, vet jag, kommer ihåg att ensamstående det vill jag inte bli. Liksom man insåg hur mycket man gör för varandra och hur mycket man hjälper varandra. När man lever i tvåsamhet. 
Men ju längre tiden gick och hon blev sjukare och sjukare så klart då kom ju de här tankarna oftare och oftare att det här kan ju faktiskt skitse. Jag minns alla häst en gång när det var inte så speciellt lång tid kvar. Då ringde jag till dig Britta. Och eh, precis innan så hade Therese föräldrar kom hem till oss. Och det första säger jag mig utan nästan om Ja ah, vad bra att ni kom. Jag måste handla. Men egentligen var det bara det att jag ville bara hemifrån. Jag hade ingen aning om vad jag skulle handla. Utan jag tog bilen och åkte mot affären och sen ringde upp Britta så det första jag bara säger nu vill jag att hon dör. Jag orkar inte säga henne så här längre. Det är en plåga att eh, sen person som man älskar brytes ner till eh, nästan till ingenting. Och det var inte det att man önskade livet ur henne på något sätt utan det var ju situationen när Siv var så absurd till slut att att en normalt fullt frisk kvinna knappt kan äta buljong utan att det rinner längs med mungiparna. Att man inte kan hela av en kastrull med potatis. Eller, alltså det blir så förnedrande. Både för henne, eller helst för henne då som var van att reda sig och helt plötsligt inte kunnade. Och på det sättet så blir det också att kan hon inte få slippa det här nu. Kan hon inte få vila nu? Ja, jag känner igen mig i, i det där. Men jag äh, <hör> känner inte riktigt att jag kom till de tankarna någon gång faktiskt. Om man ska vara helt ärlig. Äh, för mig var det ju... Äh, jag vet inte om, om det var någonstans att det klickade till i min hjärna. Att det var det så här flyktläget som var på. Men äh, nu tänker jag liksom på de sista veckorna. Och när vi hade fått hem en sån här sjukhussäng och Jessica sov i den. Hon kunde inte ta sig upp för trappen och mer. Hon ville gärna sova i våran, våran säng för hon tyckte om den väldigt mycket. Och så här, men det, det gick inte. Jag försökte hjälpbära upp henne och så här. Men nej, det, det funkade inte. Och så där. Men ändå i det läget så var det liksom så här. Eh, att, nej, men ba, bara hon får vila lite grann nu. Så, så den här lilla pucken ska vi över och sen så eh, kommer det nog bli lite bättre sen. Men det blev ju inte bättre Men i mitt huvud så var det liksom inte Det var liksom inte dags ännu Det var inte det Så för mig så blev det nästan Chockartat liksom Men nu så här i efter alltså När hon väl tog sitt sista andetag Så blev det ju chockartat sådär. Men nu så här i efterhand så kan jag ju Definitivt känna liksom Att ja men det, Hon hade plågats länge Och väl liksom För hon själv pratade ju mycket om att det här är inte värdigt när jag fick hjälpa henne till toaletten och upp från toaletten och bär hjälpa upp henne i sängen och liksom allting behövde hon ju hjälp med till slut. Hon, det gick ju liksom inte att göra någonting utan att hon eh, höll på att svimma liksom. Och, och, så, att, så att för hennes del så det var definitivt dags liksom. Men jag hade inte förberett mig på det i huvudet att ja men nu börjar det närma sig slutet liksom. Men, det, nej, men i efterhand absolut att ja, hon hade lidit länge nog liksom, verkligen ja och sen är det just där när de väl har släppt taget och gått bort så 
det första jag kände det var ju en lättnad för hennes skull att den här kampen, den här det här ovärdiga livet tog slut liksom att eh, hon behövde inte pines mer med det här att behöva hjälp med, som du säger, allt från toaletten eh, hjälp i duschen kan inte ta handduken och torka av sig efter man har duschat och sådana saker att det blir ju på något sätt förnedrande och likväl när hon låg och sov middag hemma på sängen så fick man springa och kolla på alla de här påsarna hon hade på sin lilla kropp där att aj nu gisspåsen full så får man tomma den och, och sådana saker så det blir ju nästan så att livet rann ur henne i som de här små påsarna om man sprang och tomde dem i toaletten men samtidigt så säger jag ju det också att jag är glad för att hon tillät mig att ta hand om henne att jag fick vara med trots att jag förmodade att hon tyckte det var jobbigt också såklart men samtidigt så var ju jag den som kände henne bäst mm. och det är också en sån grej som i efterhand att man bara hur fan pallade man liksom men det var ju stegvis förändring hela tiden man började fick göra mer och mer sådana här saker för att hjälpa till men i efterhand när man tänker på det liksom bära omkring på sin älskade eller liksom köra henne från sängen i rullstolen till toaletten liksom fan det var inte riktigt det var inte riktigt det som var det var inte riktigt så det skulle vara ja. Det, nej, hon sa det flera gånger alltså att det, det, det här är inte värdigt liksom. uh, och det, det var det ju inte vad är det för jävla liv egentligen så men, um. också, Therese fick jag ju aldrig träffa, men vi pratade mycket, du och jag Niklas, när Therese var som sämst, och Jessica fick jag ju träffa och bli vän med och jag tänker på den Jessica som du beskriver så tänker jag att i ert fall är det nog inte så konstigt, för Jessica var så envis att hon, hon hade ju alltså hon lurade en ju inom situationstecken lite grann med sin emishet, sin humor och sin kraft som hon bara hade. Och det här är ju någonting man inte vet om man har eller inte. Det är ju, det är ju bara att vissa personer hanterar livet och förestående död på det sättet. Så att jag kan inte tycka att det är något konstigt att du inte riktigt hängde med. För att jag tror att Jessica blev egentligen, som du sett, du fick hjälpa henne väldigt mycket. Men var det inte de sista dagarna som hon... För det var då hon inte längre orkade höra av sig. Men fram till dess har hon faktiskt av sig när man skickar sms och sådär. Mm. Så att det gick ganska fort den tid när hon blev ordentligt trött. Mm. Ja, ja, absolut. Och, och det var väl det. Alltså för, för man säger, jag brukar tänka att det var ungefär fyra år som hon var sjuk. Liksom. 
Men när man tittar tillbaka på det så var det egentligen bara det sista halvåret när, när man kunde märka på henne att det påverkade henne förutom under behandlingen då förstås. Men, men det sista halvåret som man märkte att ja, men nu är det någonting mer här liksom, med tröttheten. Det satt ju så här, liksom på konditionen eller vad man ska säga. Hon orkade ju inte gå och sådär. Men det var ju, alltså det var egentligen hanterat. Sen var det de två sista veckorna. Då var det ju riktigt illa liksom. När hon bara satt i sängen och flåsade liksom. Så nej, det, det är klart att det, det gick ju väldigt snabbt de sista, sista veckorna där liksom. Men, men det är ändå lite konstigt hur, hur jag då inte kunde tänka tanken liksom att nu börjar det barka åt skogen här att hon, hon kommer och dör nu. Fast hon förberedde mig liksom på så många sätt. Det var ju liksom, ja, vi hade ju biljetter till konsert i Göteborg i sommar. Hon bara, ja, den hade hon ju kapat bort för några månader sedan. Och sen så skulle hon på konsert med Isola eh, i mars. Hon var ja, jag kommer nog inte kunna åka på den. I mitt huvud var ja men det löser vi på något sätt liksom. <laughs> man så trögfattad liksom men å andra sidan så kanske det också behövdes liksom någon som trodde och hoppades liksom trots att hon, hon visste nog innerst inne att hon pallade inte mer och ja det det var inte så konstigt bara vara och palla med liksom sitta där och plågas som var anfådd hela tiden liksom så det Jo, kan vi bara vara med de här eh, sista sommaren var så, här, så från juni till där hände det någonting det blev det blev sakta sakta ut för tills eh, då dagen efter hennes 40-årsdag då i juli eh, där eh, de blev inlagd så de här sista 60 dagarna då gick det väldigt fort Ja, fast eh, halva de här 60 dagarna levde man väldigt, väldigt mycket på hoppet. Och det gick väldigt mycket upp och ner. Eh, en stund är pigg som en lärka. Nästa stund är ett skymningsland liksom. Eh, visste vi varken ut eller in eller vilken tid på dygnet hon var i vissa stunder. Och återigen så jättepigg och skulle hem och klippa rosar och göra handlingsnotar och skriva att göra lista och till mig som jag hade inför framtiden då så att hon skrev eh, frysen var väldigt viktigt att den skulle frostas av såklart <laughs> <laughs> ja. ja men för, för, för nu vet inte jag hur det men hon hade mycket smärta och så det gjorde ont så att hon fick mycket smärtstillande och så. Hon fick eh, ja, på slutet ja. hade hon väldigt mycket smärtstillande så ja. att ibland så var hon väl lite påverkad av det också såklart eh, och hon ville ju så mycket an, eh, i alla fall alltså vänd man ryggen till så hoxflux så låg hon ju på golvet och trillat då. så det blev ju nästan som att ha ett litet barn på nytt som man lärt sig att gå man vågar inte riktigt vända ryggen till för att de ska trilla jag minns en gång hon sprang ut med sopråsen bara sen när man kommer in igen, ja då låg hon ju flat på golvet och kom inte upp 
Och bara det är ju också förnedrande för en, för en människa i 40-årsåldern inte kunna resa sig upp liksom. Mm. När man är van och är väldigt fysiskt aktiv i normala mm. fall. Precis. Nej, det var ju lite... Nu pratade vi ju liksom, jag och Jessica att, att hon hade ju liksom aldrig ont. Hon hade ju inte smärta av sina metastaser eller tumörer eller sådär. Utan de, de satte sig bara på andningen liksom. Så hon var ju egentligen, hon var ju klar i huvudet hela tiden liksom. Och det kan jag ju tycka var skönt för att, alltså, det var ju Jessica jag pratade med när hon väl orkade prata. Men det var ju panningen det satt liksom. Så det var ju också en grej just efter själva dödsögonblicket om man säger. I och med att jag under de veckorna före hade varit väldigt fokuserad på hennes andning. Hur andas hon? Behöver jag öka upp syrgasen? Behöver jag minska syrgasen? Liksom, hennes andning var ju verkligen någonting som jag lyssnade efter hela tiden. Och sen de slutade andas så var det helt tyst. Så det, det blev sjukt jobbig känsla. Bara, fan, hon andas ju inte. Hon andas inte. Nej, hon, är ju Men hon andas inte. Jag fick ingen känsla av att nu har de fått lugn och ro. Utan det var mer, fan hon andas inte. Och jobbigt. Alltså, eh, det, så som du beskrev det innan här. Att, att ja men vad skönt, nu får hon vila liksom. Men jag fick mer så här, fan hon får inte andas liksom. Att det, det var så det slutade liksom. Den, den var jobbig alltså. Killar, nu har det gått olika lång tid för er. Jessica dog i februari 2017. Så det kan man säga ungefär ett halvår sedan, lite drygt. Och Niklas Therese dog, nu är det två år sedan, 2015 i september. Hur, då tänker jag, nästa steg från att man då har förlorat den kvinna man har levt med och den kvinna man valde att ta barn med Får man känna, vill man känna, får man känna nya känslor för en annan kvinna? Hur har det varit för dig Niklas? Det har varit väldigt upp och ner. Ena stunden vill man känna. Samtidigt så vill man inte. Bara det får tillåta sig att våga släppa in någon igen är ju det är liksom nytt steg i livet. Och man hamnar ju där förr eller senare, tror jag. Att man, det, tiden har sin gång liksom att när man är redo för det så Kommer det nog att gå lättare via automatik. Eller att man försöker krysta fram någonting. Att, för att det ska vara. För ibland så kan det bli så här hysteriskt. Med tvåsamhet och par. Och hela det här köret. Alltså, jag, vet, jag har varit på fester nu. Ett par gånger i sommar. Man har varit bjuden på. Där man har varit den enda som är singel. Det kom på efteråt. Mm. Fan det var ju bara par där. Mm. Men det var ju hur kul som helst. Mm. Och jag lade inte egentligen 
ingen la någon viktig del liksom. Eh, och eh, var det en swingersfest? Nej. I alla fall så ingår det i konceptet. <laughs> nej, nej. <laughs> nej, det är inga, inga sådana utsvävningar. <laughs> nej, för så Nej, men just det här att man eh, även om man inte har någon med sig eller går som par så ramlar man bara in i, i, i tugget liksom. Och det är jättekul. Om man träffar så mycket nytt här blir det lätt att man hamnar på sin kant ibland. Men nu är man ju på något sätt tvungen att ha, ta kontakt. Jag tänker, nu har ni delat mer så generöst. Finns det någonting ni skulle säga till en pappa eller mamma som blir ensam i er situation? Jag tycker ni har båda påtalat tiden som någonting viktigt. Att man inte måste rusa in i nya relationer. Har ni några sådana tänkvärda ord Lite kort man kan dela med sig av. Ja, forcera inte. Du måste igenom eh, sorgprocessen först och främst. Eh, och den kommer och går. Ena stunden mår man riktigt, riktigt bra. Men sen kommer den köra då du är till inte ett jord igen. Liksom. Men det är ju oftast då när man mår som bäst och är som starkast. Då kommer den här väldiga sorgen och saknaden. Av den personen som man egentligen vill ha dela sitt liv med som inte finns längre. Men låt tiden ha sin gång. Ha inte för bråttom. Nej, exakt. Det är väl sådana tänk efter förra. Man kan fundera på saker och ting. Man behöver liksom inte. Man behöver inte rusa fram. Det behöver man verkligen inte göra. Det finns ingen anledning. Känn efter om det känns rätt. Då tackar jag er jättemycket för att ni kom hit och delade med er av de här tankarna och erfarenheterna framförallt som ni har och bär med er. Tack Niklas, tack Tobias. Tack, tack själv. För dig som lyssnar så har Niklas, Tobias och en pappa till, Jocke Samuelsson, startat ett nätverk för pappor som blev lämnade med sina barn. Det här nätverket kan du få kontakt med om du ringer Cancerfondens informations- och stödlinje 020 59 59 59 så kommer de hjälpa dig rätt.
Cancerfondens podd är en storstad medieproduktion.